0: Zu einer neuen TechView Podcast-Folge der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und in dieser Woche ist es fast keine Tech-Show mehr, sondern eher eine Gaming-Show, denn wir beschäftigen uns mit den neuesten Games und Spielen. Und ähm, ja, kleinerlei, allerlei aus der oder von der E3. Dann gibt es ein bisschen was an Technik, Incubus 300, LastPass geknackt, Flowblade Video Editor in 1.0 erschienen, Amazon will dich zum Lieferboten machen, was es genau da mit auf sich hat, beschäftigen wir uns auch später mit und äh, Netzpolitik der Woche im Doppelpack, europäisches Datenschutz und äh, europäische Datenschutz europäische Datenschutzbestimmungen. So heißt es eigentlich. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Snowdens Dokumente geknackt, Ausrufezeichen, Fragezeichen, die Distro der Woche und Spiel der Woche. Wie könnte es anders sein? Bei so vielen Spielthemen müssen wir auch ein Spiel der Woche haben. Fangen wir zunächst einmal an mit der E3 und ein bisschen was Technikthemen. Microsoft hat natürlich einen großen Xbox-Event gehalten und verschiedene Spiele vorgestellt... Ich glaube, die größte Neuerung, die Microsoft, die kann ich nebenbei mal erwähnen, vorgestellt hat, ist, dass man jetzt auf der Xbox One auch Xbox 360-Spiele spielen kann, zumindest anfangs irgendwie um die 100 Stück, die kompatibel sein sollen. Das heißt, man legt die alte Xbox 360-CD, DVD, Blu-Ray, ich weiß gar nicht, was es ist, einfach ein und es erkennt das äh, System und dann wird ein kleiner Patch oder das, was zum Spielen gebraucht wird, runtergeladen und dann könnt ihr das Spiel auch auf der Xbox One spielen. Eine schöne Sache, wie ich finde, das haben andere nicht. Ähm, ich hoffe, dass es dann noch mehr Spiele gibt. Vielleicht hoffentlich wahrscheinlich dann auch alle. Ein paar Spiele wurden auch vorgestellt bei Microsoft. Aber, und das fand ich sehr spannend, Microsoft HoloLens wurde im Zusammenhang auch mit einem Spiel gezeigt, nämlich mit Minecraft, das ja ebenfalls Microsoft-gehörig ist. Und auf äh, der HoloLens wurde jetzt quasi Minecraft gespielt oder gezockt. Nicht im klassischen Sinne, dass man eben durch die Minecraft-Welt herumläuft und äh, ja, verschiedene Sachen baut oder äh, zerstört und so weiter und so fort, sondern eher in dem Sinne, dass man eine kleine Tech-Demo gezeigt hat, was man mit Minecraft alles machen kann. In dem Fall war es halt so, dass derjenige, der die HoloLens aufhatte, äh, Minecraft als eine Art Gott äh, gespielt hat. Das heißt, er hat einer Spielerin geholfen, durch diese Minecraft-Welt zu gehen. Er konnte dazu natürlich die ganze Spielewelt erst einmal auf einen Tisch projizieren. Ganz normal, also da, wo man früher Brettspiele vielleicht gespielt hat, auf dem Esstisch, das macht man jetzt eben mit der HoloLens. Dort projiziert man dann einfach die Minecraft-Welt drauf. Das passte jetzt wunderbar da drauf, weil der Tisch viereckig war, äh, nicht rund. Und dann wurde halt eben die komplette Minecraft-Welt dort geladen oder zumindest so viel wie auf den Tisch draufpasste. Und dann konnte er sich halt eben mit verschiedenen Gesten dort in dieser Minecraft-Welt bewegen. Also er konnte das Spiel bewegen, das Brett quasi bewegen, äh, auf dem das Spiel gezeigt wurde. Äh, und hat dann auch die Spielfigur gesehen äh, und konnte dann der Spielfigur auch helfen, indem beispielsweise äh, er Interaktionsmöglichkeiten hatte, als Gott natürlich dann ähm, einen Sturm, einen Blitz zu senden beispielsweise, um TNT anzünden zu können, zur Explosion zu bringen, solche Geschichten. Aber auch auf ganz einfachem Wege, indem er einfach unterirdisch einfach sehen, sich bewegen konnte, also die ganze Welt nach oben ziehen konnte und dann auch sehen konnte, was sich unter der Oberfläche befindet, um dann auch Tipps zu geben, wie man dort hingelangt und solche Geschichten alles. Also eine sehr schöne Demo, die zeigt, wohin die Spielewelt wahrscheinlich dann sich in Zukunft entwickeln wird. Ich kann mir noch nicht richtig vorstellen, dort Minecraft zu zocken, weil das ist ja... In dem Fall noch nicht mit richtig integriert. Also ich hätte mir das gewünscht, dass man beispielsweise diese Spielfigur oder andere Blöcke einfach nehmen könnte als HoloLens-Träger und also in die Finger nehmen könnte und dann einfach irgendwo anders hin platzieren könnte. Das wäre schon geil, wenn das gehen würde. Das ist hier in dem Fall noch nicht äh, so, sondern man hatte einfach nur ganz einfache Befehle gehabt. Äh, wie der Blitz beispielsweise, ansonsten war alles andere nur eben dahingehend gezeigt worden, dass man eben die Spielewelt bewegen kann, drehen kann und äh, hoch und runter bewegen kann und so weiter und so fort. Ja, ähm, trotzdem eine sehr feine, sehr schöne Demo. Eine Empfehlung, euch das anzuschauen, auf jeden Fall. Kommen wir jetzt zu Spielen und kommen wir da zu einem Spiel, was bei mir auf Platz 1 gelistet ist für dieses Jahr, was ich unbedingt sehen möchte, was ich unbedingt haben möchte, was ich eigentlich jetzt schon haben möchte. Und äh, dort wurde nämlich der neue Trailer, sogar zwei Trailer vorgestellt, einer etwas länger, der eine etwas kürzer. Von Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. Und wer die Metal Gear Reihe so ein bisschen verfolgt, weiß, dass die 5er Reihe ja eine Fortsetzung von Metal Gear Solid 3 im Grunde genommen ist, beziehungsweise dem PSP-Titel Visa. Metal Gear Solid äh, springt mich jetzt nicht an, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Auf der PSP war es, glaube ich. Mm auf der mobilen Konsole gab es das Spiel das hat eine Fortsetzung geführt von Metal Gear Solid 3, das heißt man spielt Big Boss in dem Spiel und in Metal Gear Solid 5 macht man das ja auch so, wer den Prolog gesehen hat, also Ground Zeroes gesehen hat oder sich das anzocken möchte, ich glaube den gibt es mittlerweile etwas billiger zu haben, wo der Preis sich dann auch mal lohnen würde als Überbrückung zu Metal Gear Solid 5. Und wer so vielleicht mal eine Überbrückung auch für den Story-Teil haben möchte, der kann sich das holen. Äh, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain wurde gezeigt, ein außergewöhnlicher Trailer erst einmal, der wenig Spielszenen nicht so sehr zeigt, aber dann doch mehr Story. Das ist ja immer das, was bei Metal Gear Solid sehr groß und sehr ausführlich und auch sehr gut durchgeführt worden ist. Also die, die Sto das Storytelling ist immer hervorragend gewesen. Das ist mal wieder so ein Trailer, wo ich sagen würde, alles richtig gemacht, weil da wurde nicht zu so viel verraten, sondern da sitzt man eher mit einem what -the fuck gesicht nach dem Trailer und denkt sich, verdammt, worum geht's da? Wie? Ich verstehe das Ganze nicht. Ich will das Spiel haben, damit ich den Sinn verstehe. Und äh, deshalb wird auch schon wild spekuliert in verschiedenen Foren äh, bei YouTube und so weiter und so fort, worum es denn bei diesem äh, neuen Metal Gear Solid 5 Teil gehen wird, was die Story so angeht. Und äh, ja, ein paar Sachen wurden auch geklärt in dem in dem äh, in dem Trailer. Wer sich das anschauen möchte, können das gerne machen. Außerdem gibt es äh, noch einen kleinen zweiten Trailer. Ähm der ist ja nicht so spektakulär, würde ich mal sagen. Aber es gibt auch ein 40-minütiges Gameplay, das euch mal zeigt. So ein bisschen das und das hatten sich die Leute alle ausgedacht. Ist ja, glaube ich, ein Jahr schon her, äh, seit wir das letzte Gameplay gesehen haben. Da wurde einiges verbessert und geändert. Zum einen wurden die Companions weiter ausgebaut. Das heißt, man hat jetzt die Möglichkeit, äh, seinen Hund, den man irgendwo, äh, aufge, ja, irgendwo auf, aufgezogen hat auf der Motherbase den ausgebildet hat, den mitzunehmen. Der ist dann auch recht hilfreich, weil man ja seine Feinde markieren muss im Metal Gear Solid 5, um die auf dem Radar zu sehen oder allgemein eine Einblendung zu bekommen, wo jetzt der Feind gerade ist, damit man so ungefähr einschätzen kann, wie komme ich jetzt an dem Feind vorbei oder wo komm, wie, wie kann ich ihn am besten ausschalten. Und das kann man entweder mit seinem Fernglas Auge machen irgendwie mit seinem oder mit dem Fernglas selber. Ich weiß es nicht. Da gibt es auch Spekulationen dazu, ob es ein, ein ein, äh, ja, so ein extra Auge ist, das Solid Snake, äh, das da Big Boss hat, was äh, elektronisch ihm hilft und äh, zoomen kann und so weiter und so fort, oder ob er wirklich ein Fernglas hat. Aber äh, auf jeden Fall muss man Feinde markieren und da hilft der Companion, wenn es der Hund ist, der kann die Feinde erschnüffeln, auch wenn die sich gerade um die Ecke befinden. Wenn man die also nicht sieht, äh, kann er die dann dadurch auch markieren. Das Gleiche gilt auch für so einen kleinen Metal Gear Mobilanzug, der aber auch autonom rumlaufen kann und einem helfen kann. Der kann einem auch helfen, mit seinen verschiedenen Sensoren Feinde direkt aufzuspüren und zu markieren. Die wurden gezeigt in dem Gameplay-Demo, das wieder mal in Afghanistan gespielt hat. Und äh, ihr wisst, in den 80er Jahren spielt Metal Gear Solid 5 äh, und deshalb ist da auch äh, natürlich... Äh, die Sprache der Soldaten, das sind sowjetische Soldaten, die da stationiert sind, Russisch. Und da äh, Solid Snake oder Big Boss selber ja kein Russisch kann, muss er erst einmal einen Übersetzer finden und den kidnappen, quasi oder mit seinem Fulton Recovery System auf die Motherbase schaffen und ihn dort halt eben zum Übersetzer äh, dann äh, zu rekrutieren. Und das funktioniert wunderbar. Also man hat im Grunde genommen das Beste aus den Metal Gear 3 oder aus allen Metal Gear Teilen und eben diesem PSP-Titel, wo man halt eben auch dieses Fulton Recovery System das erste Mal gesehen hat, womit dann halt Gegenstände oder Personen halt auf die Motherbase geschafft werden können und dann zur Crew gehören oder eben dort aufgenommen werden können und benutzt werden können, umgebaut werden können. Das hat man dort mit eingebaut und ist sehr, sehr spannend geworden das dann auch mit zu benutzen als taktisches Element und äh, ja, auch die Kämpfe sind spannend, die werden dort auch gezeigt, äh, ganz zum Ende, ganz zum Schluss wird da gezeigt, wie man auch taktisch vorgehen kann, um äh, Kämpfe durchzuführen. Es werden auch viele weitere interessante Dinge dort gezeigt. Ich will nicht zu viel spoilern, weil ich habe das ja schon gemacht, aber ich kann euch nur sagen sabba sabba, 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 geil, ich will es eigentlich jetzt sofort haben, um es durchzuspielen. Also schaut euch jedenfalls den Trailer an und wenn ihr dann ein bisschen Bock habt, vielleicht auch ein bisschen auf Spoiler, dann schaut euch mal das Gameplay an. Es ist auf jeden Fall äh, das Beste, was es jetzt in Sachen Sneaking äh, Games äh, Tactical Episonage Action gibt. Glaube Ich so hieß das Ganze äh, als Unterschrift bei Metal Gear Solid zumindest beim ersten Teil. Ja, wo wir schon bei spiele sind, kommen wir zu einem Klassiker, Klassik -Kla 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 Klassiker, ultra -mega -geiler Klassiker, Klassiker, Ultra-Mega-Geiler-Klassiker, nämlich Final Fantasy 7. Wer erinnert sich nicht an die unzähligen Spielstunden auf der Playstation 1, wo man sich die Finger gezockt hat, um endlich Final Fantasy 7 durchzuspielen? Jetzt gibt es ein Final Fantasy VII Remake, also für die Leute, die es geschafft haben, bis jetzt Final Fantasy VII auf der Playstation 1 durchzuzocken. Die können sich jetzt auf ein Remake freuen, das jetzt endlich mal wirklich in toller, super genialer Grafik daherkommen wird. Zumindest verspricht das der Trailer, weil vom Spiel selber hat man nichts gesehen, aber zumindest sieht der Trailer sehr geil aus. und. Das macht auf jeden Fall Hoffnung auf mehr, Es wird wahrscheinlich erst 2016 rauskommen, aber ist auf jeden Fall, ich würde sogar eher 2017 rechnen, aber ist auf jeden Fall ein geiles Spiel und äh, beide Daumen hoch dafür, dass Final Fantasy VII jetzt ein Remake bekommt, es hat es auf jeden Fall verdient. Kommen wir zu einem weiteren, ja ich würde schon fast sagen Remake, Star Wars Battlefront, äh, in Klammern 3, weil es der dritte Teil ist, aber die drei nicht wirklich auf dem Produktnamen steht, weil der letzte Teil Star Wars Battlefront 2 so lange her ist, dass sich wahrscheinlich keiner mehr richtig dran erinnern kann. Wirklich eines der geilsten Spiele überhaupt im Star Wars Universum, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist quasi so Battlefield 1942 im Star Wars Universum und das ist richtig geil geworden. Man hatte Weltraumschlachten, man hatte Schlachten auf den verschiedenen Planeten, man hatte sehr, sehr viele Klassen an verschiedenen Kämpfern bei den Rebellen oder beim Imperium selber äh, oder eben bei äh, wie war es? Man konnte, glaube ich, bei Star Wars Battlefront 2 ja äh, war ja dann auch hier die Episode 1 bis 3 vertreten. Das heißt, man hatte dort auch ähm, die Republik versus die Druidenarmee ähm, und das äh, kann man dort auch zocken. Das ist jetzt im, Battlefront, im neuen Star Wars Battlefront, glaube ich, nicht dabei. Zumindest äh, gab, gab es jetzt einen Trailer kein Trailer, sondern eigentlich eine Gameplay-Demo, die mit so ja, einem Trailer anfängt und dann in das Gameplay übergeht. Es ist so ein Multiplayer-Gameplay, was gezeigt worden ist. Und das zeigt ganz erstaunlich, wie geil die Grafik eigentlich geworden ist, wie weit wir mit der Grafik äh, gekommen sind. Das Ganze spielt auf Hoth, das heißt auf dem ja, Eis- und Schneeplaneten. Die äh, Rebellen müssen ihre Basis verteidigen. Das Imperium greift an. Wir erinnern uns alle an Star Wars Episode 5. Das Imperium schlägt zurück, und äh, da ist es halt so, dass ähm, man äh, in dem Gameplay-Demo dann auch sieht, wie man als Rebell spielen kann, wie man als äh, ähm, äh, Imperium spielen kann, was man dort alles für Möglichkeiten hat. Fighter, die dann versuchen, ATST äh, zu zerstören mit dem, äh, wie es? Mit dem komischen Kabel, dass die da um die Beine wickeln müssen, damit das Ganze dann umkippt. Äh, ATSTs müssen auch zerstört werden. Und ja, das ist alles sehr spannend. Es gibt dann natürlich auch verschiedene Klassen, die man so teilweise angedeutet bekommt. Also schwere Klassen, die dann auch richtig so Granatwerfer-ähnliche Munitionen oder Waffen bekommen, um dann wirklich auch äh, größere Gegner kaputt zu machen oder eine größere Anzahl von Gegnern kaputt zu machen. Ähm, Schilde wurden gezeigt, die einem helfen, vor Aufprall von, von Weltraumangriffen zu schützen, weil da gibt es auch einige also wirklich auch sehr taktisch das ganze Spiel angehaucht und ähm, ja das einzige was ich so vermissen würde glaube ich bei Star Wars Battlefront äh, sind so die Weltraumschlachten, weil die waren auch immer geil bei äh, Battlefront 2 und ja müssen wir mal schauen ob jetzt die verschiedenen Spielewelten, ob die Taktik, die verschiedenen Klassen das rausholen können, was da ein bisschen was fehlt wie ich finde mit Weltraumschlachten nun ja ähm, dann ganz zum Schluss noch weil das glaube ich in Frage stand bei dem einen oder anderen. Es gibt natürlich auch wieder die Möglichkeit Jedi oder Sith zu spielen, zumindest ganz zum Ende sieht man Luke Skywalker gegen Darth Vader kämpfen auf Hoth und das ist auch schon sehr spektakulär, was man dort alles machen kann und sehen kann und äh, ja, ähm, das also auch ein Spiel, wo ich sagen würde das könnte richtig interessant werden. Ein weiteres Spiel, was man auch jetzt in Kurzen auch schon äh, dann wahrscheinlich erwerben kann, ist Fallout 4. Fallout, die Serie natürlich dafür bekannt, äh, dass sie nach dem nuklearen Winter spielt. Das heißt, die Erde hat sich quasi in einem nuklearen äh, Feuergefecht äh, komplett zerstört, irgendwie selbst. Und man ist jetzt in dem, in dem Fallout, nach dem Fallout quasi, oder nach dem großen nuklearen Winter oder im nuklearen Winter wacht man quasi auf und muss dann halt irgendwie versuchen zurechtzukommen, zu überleben, äh, wandert durch diese Wüstenlandschaften oder komplett zerstörten Städte und äh, ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Spiel, sehr, sehr spannende Geschichte. Dort wird auch einiges gezeigt im, im, im Trailer und äh, auch vom Gameplay sieht man doch äh, das ein oder andere. Und äh, ja, eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Fallout 4, äh, für die Leute, die die Fallout-Reihe kennen, die werden sich äh, sicherlich dort auch wohlfühlen. Es gibt äh, eine richtige Open-World, die man komplett äh, sich anschauen kann, die wunderbar gestylt ist, äh, die wunderbar aussieht. Das wird im Gameplay äh, deutlich. Und äh, da kann man sich dann wirklich äh, richtig äh, erfreuen an dieser <lacht> zerstörten Landschaft. Äh, und äh, natürlich muss man die Landschaft teilweise auch dann auch nutzen für irgendwie, oder die zerstörte Landschaft dann auch nutzen für, für Deckungen, wenn man gegen äh, Gegner kämpft, äh, mutierte, mh, komische Tiere, die da rumlaufen. Also ich bin kein großer Fallout-Spieler, deshalb weiß ich nicht, worum es ging. Ich habe immer Fallout 1 gespielt. Also, äh, das war noch 2D, das ist jetzt hier komplett in 3D und äh, sehr schön hübsch animiert. Ähm, kann ich euch nur empfehlen. Ein weiterer Klassiker ist Mass Effect. Da haben wir eigentlich Daten. Mass Effect 3, glaube ich, das war der letzte Teil, dass äh, jetzt äh, die Geschichte um Major Shepard und äh, den Rest seiner Crew im Grunde genommen oder seiner Freunde, seiner Companions dann beendet ist. Aber jetzt soll ein Mass Effect Andromeda rauskommen. Dazu gab es nur einen Trailer. Da gab es nicht so richtig Spielszenen zu sehen, würde ich mal sagen. Aber das sieht schon ein bisschen was aus, ähm, als ob wir Major Shepard vielleicht wieder sehen können in einer anderen Galaxis, ich weiß es nicht es könnte auch eine komplett andere neue Story sein auf jeden Fall ähm, sah das schon sehr spektakulär aus das haucht zumindest der erste Trailer so ein bisschen an Cowboy Bebop hat mich das erinnert also so ein Western im Weltall äh, das ist nicht unbedingt schlecht da müssen wir mal schauen wie das Spiel dann wirklich aussehen wird es wird sicherlich noch ein Weilchen dauern bis das dann auch wirklich rauskommt ja, für die Leute, die mit all dem eigentlich nichts anfangen können und doch dann eher auf ähm, Sportspiele stehen, denen wird sicherlich FIFA 16 gefallen. Da gab es eine Vorschau und natürlich auch äh, verschiedene Spielszenen zu sehen von äh, FIFA 16. Natürlich kommt FIFA 16 mit dem neuesten Motion Capturing daher von den verschiedenen Spielern, die noch realistischer dann fallen, äh, grätschen, schießen, jubeln und so weiter und so fort. Äh, das natürlich äh, inklusive, das äh, kennen wir ja schon von FIFA. Dann gibt es äh, neue Spielmodi teilweise, die aktuellsten Mannschaften natürlich, äh, FIFA-Mannschaften natürlich, alles von der FIFA lizenziert, deshalb ist das kein Problem. Eingescannt natürlich die verschiedenen Spieler auch mit ihren Spielnamen und äh, ihrem Originalgesicht quasi. Äh, und äh, ganz neu hinzugekommen ist sogar Frauenfußball. Ja, das hat eigentlich lange Zeit gefehlt bei FIFA. Reihe ist jetzt mit FIFA 16 mit hinzugekommen. Dort wurden auch äh, Frauenfußballerinnen dann eingescannt und deren ähm, Jubel, deren Schüsse, deren Bewegungen ähm, in Motion Capturing dann ähm, mit in das Spiel hineingenommen, so dass ihr dann jetzt auch die Frauenfußball-WM einfach nachspielen könnt mit FIFA 16, wenn es rauskommt. Ja, das also für die Leute, die Sportspiele mögen. FIFA 16 kann ich euch nur empfehlen, nochmal reinzuschauen. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Nintendo hat auch einiges vorgestellt. Äh, nichts, wo ich sagen würde, uh, das ist jetzt weltbewegend. aber sie haben eine Sache vorgestellt, die ich doch recht lustig fand. Äh, Gerade als alter Super Mario Spieler fand ich den Super Mario Maker, die, den Trailer dazu schon mal richtig und die Idee dazu schon mal richtig geil. Für alle diejenigen, die es kennen, die Super Mario exzessiv gespielt haben, Super Mario Land, Super Mario World und die verschiedenen anderen Super Mario Teile, die werden sich mit Super Mario Maker doch recht äh, gut zurechtfinden, denn man hat dort die Möglichkeit, die Originalteile einfach oder Originalspiele mit den Originalgrafiken, mit dem Originalklötzchen einfach nachzubauen oder einfach umzubauen. Das heißt, die Originalwelten aus Super Mario Land oder Super Mario World zu nehmen und dann einfach umzubauen und dann Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, oder sonstige lustige Sachen damit zu machen. Das ist alles möglich im Super Mario Maker. Und äh, das sieht also nicht einheitlich aus, sondern man hat da wirklich die verschiedenen Generationen von Super Mario, die man dort zocken kann und wo man sich das eigene Level zusammenbauen kann. Das finde ich schon recht spannend. Äh, da kann man wirklich sein nächstes Super Mario äh, Level einfach zusammenbasteln. Und äh, ja, schöne Sachen äh, sicherlich erleben mit. Äh, zum zweiten Vertreib ist das sicherlich sehr spannend, ansonsten natürlich kein so ein großer Major-Titel, Major-Hype-Titel wie bei den anderen, aber trotzdem sicherlich äh, ein sehr, sehr interessantes Spiel für die Leute, die äh, dann doch auf so äh, Side-scrolling super Mario stehen. Ja, kommen wir nochmal zu einem Major-Titel, ganz zum Schluss, nämlich Uncharted 4. Das ist so, würde ich mal in einem Satz beschreiben, wer die Uncharted-Serie nicht kennt, also unbedingt reinschauen, unbedingt den ersten, zweiten, dritten Teil euch anschauen nochmal. Und Uncharted 4 ist halt jetzt die Fortsetzung für die PlayStation 4. Und es ist quasi so eine Art, ja, Tomb Raider nur mit Mann anstatt mit einer Frau. Also ein Abenteurer, ein, ein, ein Dieb quasi, könnte man auch fast sagen, der dann halt eben durch die Weltgeschichte reist und äh, dort versucht, Rätsel zu lösen. Und das ist so eine Art ähm, ja, Adventure-Game mit Action gepaart. Äh, Indiana Jones könnte man da so ein bisschen auch mit reinpacken. Das ist alles Uncharted und der vierte Teil sieht sehr, sehr spannend aus. Es wurden da einige Gameplay-Szenen gezeigt. Um, und das sieht schon mal richtig geil aus. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt der da ist, aber das ist so eine, eine Bergstadt und äh, man wird dann verfolgt auf einmal von äh, Guerillakämpfern oder sowas und muss sich dann durch diese engen Gassen dann irgendwie erstmal durchkämpfen, auf verschiedene Häuserdächer klettern mit seinem äh, Kollegen, der da einem äh, zu Hilfe eilt und äh, muss sich Waffen erstmal besorgen, von den Guerillas abklauen und äh, weil man natürlich, glaube ich, nur eine Pistole oder sowas hat, was einem äh, gegen Maschinengewehrfeuer nicht sehr hilft. Aber dann kommt so ein gepanzerter Wagen und dann hat man es schwer. Dann muss man sich ein Auto erstmal besorgen und dann muss man mit dem Auto quasi den ganzen Berg runter durch eben die verschiedenen Dörfer oder durch eben die Stadt. Ich weiß nicht, die da irgendwie am Berg ist. Es scheint mir eine Stadt zu sein, die da halt am Berg gebaut worden ist. Und dann einfach runterfahren und äh, sich in Sicherheit bringen und verschiedene andere Sachen machen. Also sehr, sehr spannendes Spiel. Sehr, sehr geil. Wer Uncharted äh, liebt, äh, der den dritten Teil geliebt hat, der wird eben den vierten Teil auch vollends lieben. Kann ich euch nur empfehlen. Uncharted vor Anschaltet 4, da auf jeden Fall auch mal reinzuschauen. So, da sind wir fast durch mit all den Spielen, aber ganz zum Schluss will ich dann nochmal doch noch bei einem Thema bei der E3 bleiben, denn das so ein bisschen Spiele und Technik dann das eigentliche Thema dieser Sendung dann verbindet, nämlich Alienware hat jetzt seine erste Steam Machine vorgestellt, die dann auch mit SteamOS läuft. Das ist so eine kleine, klitzekleine Box mit natürlich so einem Alien drauf, weil eben Alienware zwei USB-Anschlüssen vorne und ja, wie der Rest aussieht, weiß ich jetzt gerade nicht muss man sich das Video vielleicht mal anschauen in dem Video wird auf jeden Fall gezeigt dass das Ganze jetzt auch mit dem oder optimiert worden ist für den Steam Controller dass natürlich da auch eine aktuelle CPU drin ist ein Core i3 mindestens in der billigsten Variante die billigste Variante kostet dann 450 Dollar wie viel das in Euro dann sein wird ob es das überhaupt in Deutschland jetzt hier oder in Europa geben wird müssen wir mal schauen kommt mit einer 500 GB Festplatte daher und äh, es geht dann weiter, natürlich bei den teureren Modellen kann man sich auch ein i5 mit einer Terabyte-Festplatte für 750 äh, US-Dollar dann zusammenstellen. Das Ganze kommt äh, mit einem Nvidia 860M-Chip daher, äh, der eben als Grafikchip dort ähm, ähm, fungiert. Das sollte ausreichend sein für alle Spiele, die dieses Jahr rauskommen. Wie es dann aussieht mit weiteren Spielen im nächsten Jahr, müssen wir mal schauen. Aber es ist natürlich ein Kompromiss, weil natürlich also mobiler Chip, der da drin ist, weil halt eben äh, das Gehäuse sehr klein ist, fast kaum Lüfter da vorhanden sind und das Ganze natürlich eher als Spielekonsole gedacht ist und nicht so sehr als äh, Gaming-PC, sondern eher als Spielekonsole halt nur mit Gaming-PC-Hardware äh, oder teilweise Gaming-PC-Hardware. Und ja, das Ganze ist als für für den für den Hausgebrauch, für, für den Fernseher gedacht und nicht für den Monitor gedacht. Und deshalb gibt es dort auch SteamOS, was da läuft, natürlich in dem... Äh, ja, wie also heißt das, Full-Screen-View-Modus, wo man dann halt mit dem Stream-Controller das Ganze kontrollieren und steuern muss. Und das Tolle und Geile ist, dass der Stream-Controller auch optimiert worden ist dafür, dass man natürlich dann auch ähm, ganz normale Ego-Shooter oder Spiele, die eigentlich mit der Maus gesteuert werden, also klassische PC-Spiele, dann auch mit dem Stream-Controller relativ gut nach einer kleinen, kleinen, kurzen Eingewöhnungsphase dann auch spielen kann. Ja, das Ganze... Läuft eben mit SteamOS, das ist die Version mit SteamOS. Es gibt dann noch eine ganz ähnlich ausgestattete, ein bisschen anders aussehende Version, äh, die nennt sich Alpha, die kommt dann mit Windows daher, ist dann, dann doch eher so eine Art klassischer PC. Äh, und in dem kleinen kurzen Interview, was dort gegeben worden ist, äh, sagt uns der Mann von Alienware auch, dass man dort in Zukunft daran arbeitet, dass die Leute, die jetzt SteamOS haben wollen auf ihrer Alpha-Windows-Kiste, äh, dann wahrscheinlich in Zukunft ein USB-Stick-Image sich ziehen können und dann dort auch SteamOS draufpacken können, wenn sie dann das Ganze wollen. Auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, eines der ersten SteamOS-Machines, was sicherlich dann äh, wahrscheinlich noch in diesem Jahr rauskommen wird. Die Preise sind was ich, aber wir müssen wir vor euch vorstellen, die liegen so in dem Spielraum, wie eben Konsolen auch so liegen, wenn sie rauskommen. Deshalb würde ich sagen, das ist gar nicht mal so schlecht. Und wenn halt eben es äh, Probleme gibt, kann man natürlich auch äh, das Ganze aufrüsten. Das ist ja ein großer Vorteil im Vergleich zu eben den Konsolen, die man nicht aufrüsten kann, wo man höchstens vielleicht die Festplatte austauschen kann. Hier kann man nicht nur Festplatte austauschen, eine SSD äh, schneller einbauen, sondern auch den Arbeitsspeicher austauschen, eventuell sogar die CPU austauschen, gehe ich mal von aus, wenn sie hier zwei CPU-Konfigurationen bieten, dass man dort auch die CPU austauschen kann, äh, wenn man äh, dann äh, ja, eine neuere, stärkere CPU haben möchte. Ähm, Wie es mit der Grafikkarte aussieht, ob es die Möglichkeit gibt, äh, scheint mir nicht der Fall, dass da noch ein Slot ist, ein PCI-Express-Slot, dass man eine stärkere Grafikkarte anschließen könnte. Die ist schon fest verdongelt da, die, da geht also nichts mehr, aber trotzdem sicherlich äh, besser als äh, so manche Konsolen. Und äh, bin mir auch sicher, dass die Spiele, die dann rauskommen würden für SteamOS, dass äh, die meisten dann ohne Probleme dann auch auf dieser Steam Machine laufen werden, dass man da ja zusammen mit Valve dran gearbeitet hat, äh, so eine Steam Machine zu machen, dass man da natürlich dann auch explizit darauf achtet oder den Herstellern sagt, wenn sie eben für SteamOS ein Spiel portieren oder ein Spiel machen, das auch auf SteamOS läuft, dass es natürlich auch solche Hardware unterstützen sollte und flüssig laufen sollte auf der Hardware. Also, dass das Konsolenfeeling rüberkommt, so ein bisschen, würde ich mal sagen. Ja, das war's von der E3. Ähm, sicherlich gibt es noch viel, viel mehr zu berichten von der E3. Ich weiß gar nicht, läuft die noch, die E3? Ich nehme das Ganze jetzt schon am Freitag auf. Äh, weiß ich gar nicht, ob da noch die E3 läuft, aber da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr zu berichten und viel, viel mehr zu sehen. Äh, schaut euch mal die verschiedenen Videos an zwischen den verschiedenen Spielen. Da gibt es auch viele interessante Ankündigungen vielleicht für den einen oder anderen auf jeden Fall ein Blick wert. Die E3. Kommen wir zu einem reinen Technikthema und bleiben wir so ein bisschen bei einer Maschine oder bei einem kleinen PC in einem Würfel drin. Quadratisch, stylisch, gut. So hat es Golem genannt. Den Incubus 300 und M. Das ist ein, ja, ein kleiner PC im Grunde genommen. Ein PC, der zunächst einmal von Sebastian Voss dass es der Entwickler oder Designer dieses äh, PC-Gehäuses das Ganze aus Holz bauen wollte und dann als Mini-PC dann einfach verkaufen wollte. Jetzt ist das ein bisschen was geändert worden. Es wird nicht nur in Holz verkauft, sondern auch in Edel. Äh, ein, ein handgefertiges äh, Edelstahlgehäuse, glaube ich, ist es. Auf jeden Fall Blechgehäuse gibt es da auch, ähm, das eben nicht nur eben äh, Holz ist. Äh, das ist sehr schön, ist ein Würfel hat an der einen Ecke abgeschliffen ein bisschen, da ist glaube ich der Anschaltknopf dann angebracht, also hat man wirklich die Ecke quasi so, dass ein Dreieck rausguckt, abgeschnitten und dort ist halt der An- und Ausschaltknopf und ich glaube auf der Rückseite befinden sich dann die verschiedenen Anschlüsse. Das Ganze sieht also sehr, sehr cool aus, muss man schon sagen, also ein bisschen was Retromäßig. Natürlich äh, wird als Barebone ausgeliefert, das heißt da kann man sich dann seine eigenen äh, Komponenten reinhauen, wenn man denn möchte und als Case-Moder ein bisschen was arbeiten, hat man was Stylisches an der Hand. Das Ganze sieht sehr, sehr futuristisch aus. Es gibt auch einige Grafiken, wie das Ganze dann aufgebaut ist. Es sieht so aus, dass man Festplatten dort sehr einfach rein- und rausschieben kann, sodass man das ganze Gehäuse nicht aufmachen muss, sondern dass da wirklich wie in einer Art ähm, Nass-System die Festplatten äh, eingebunden sind in so eine Art Schublade und die kann man einfach rausschieben und dann kann man äh, die Festplatte dort einfach austauschen. Hinten befinden sich dann die verschiedenen Anschlüsse. Dazu zählen DVI, HDMI, Gigabit, Ethernet-Port, verschiedene USB-Anschlüsse, Audio-Anschlüsse und so weiter und so fort. Also was man alles vom normalen PC her auch kennt. Das ist sehr kompakt gebaut, muss man ganz ehrlich sagen. Und sieht auch richtig geil aus. Das ist wirklich sehr gut. Hat natürlich einen kleinen Es gibt auch Lüfter. Es gibt einen großen Lüfter, der oben angebracht ist. Äh, unten angebracht ist, sorry, falsch rum. Je nachdem, wie man es aufstellt, ist natürlich ein Würfel, da könnt ihr es natürlich <lacht> hinstellen, wie ihr wollt. Ähm, und dort, äh, der sorgt halt für, für die ordentliche Kühlung. Wie sieht es aus mit Komponenten? Schauen wir mal, was steht denn da? Äh, es gibt ein Mini-ITX-Board für AMDs FM2-Plattform. Ähm, das heißt, ihr könnt dann äh, AMD-Prozessoren verbauen mit natürlich äh, äh, APUs auch von amd äh, es gibt fertige PCs, die auch ausgeliefert worden sind äh, mit AMD, APUs, äh, äh, das heißt nicht nur Barebones, gibt es ähm, Schnellwechselrahmen für vier 2,5 äh, Zoll Laufwerke sind dort äh, vorhanden, das heißt die kleineren Notebook-Laufwerke, man kann dann also ordentlich viel Speicher dort einsetzen. Ähm, ja, ein SFX-Netzteil wird dort eingesetzt, ein bisschen was ein komischer Formfaktor, aber es musste halt so einer sein, damit das ins Gehäuse reinpasst und keine Probleme macht. Ansonsten gibt es halt diesen Inkubus, ähm, weil es halt ein Barebone ist, Erstmal als das Barebone. Es gibt auch eine Gamer-Variante, die kommt dann mit einer AMD A10 CPU daher und einer AMD Radeon R7. 16 GB Arbeitsspeicher, 512 GB äh, SSD, 2 TB, äh, 2,5 Zoll HDD, einem ASRock äh, FM2 Mainboard und den üblichen Anschlüssen, wie man sie alle kennt, die ich ja schon vorgetragen habe. Netzteil natürlich, äh, ein, ja, ich würde fast schon sagen, unterdimensioniertes Netzteil mit einem 300-Watt-Netzteil nur. Äh, ob sich das dann so für Spiele eignet, muss jeder dann selber sehen. Schauen wir mal. Ich bin auch nicht ganz so auf dem Laufen, aber ich weiß, dass mein Rechner zum Beispiel hier auch mit einer AMD-CPU deutlich mehr ähm, und eine ordentlichen Grafikkarte deutlich mehr äh, braucht. Äh, also doppelt so viel braucht, damit das vernünftig läuft. Äh, eine Kühlung, Gehäuserlüfter ist wie äh, beschrieben dann auch mit dabei. Das Ganze gibt es auch in Holz, dann natürlich extra beschichtet, dass es da keine Probleme gibt. Und äh, ja, es sollen aktuelle Spiele oder auch etwas ältere Spiele äh, ohne Probleme laufen. Äh, aktuelle Spiele, ja, da muss man die Grafik halt runterschrauben, damit das funktioniert, würde ich mal sagen. Also die AMD Radeon R7 ist nicht so der Renner, äh, dass er wirklich alles schaffen kann, aber aktuelle Spiele sollten alle gehen, nur dann nicht in höchster Grafikauflösung. Das muss einem klar sein, aber ich glaube, die Box selber ist doch eher ja als PC-Ersatz, also damit man sich, so wie ich, hier eine große schwarze Box hinstellt, die irgendwie hässlich aussieht, sondern einen kleinen Würfel, vielleicht noch im Holzdesign, oder im Holzlook, der einfach stylisch aussieht, da macht das dann durchaus schon mehr Sinn so als Office-PC. Ja, die Gamer-Variante kostet 1800 Euro. Das ist schon oh, enorm, würde ich mal sagen. Der Incubus 300 ähm, kann als Bärbohnen natürlich auch gekauft werden beim Incubus Online-Shop. Dort fängt allerdings die günstigste Variante an, mit vormontiertem Mainboard-Netzteil und den Schnellwechselrahmen und äh, der mitgelieferten Kühlung bei 800 Euro an. Das ist schon, ja, da muss man sich schon fragen, ist das noch zeitgemäß? Es gibt auf jeden Fall eine Reihe an äh, Versionen, an vorgefertigten Versionen, die man sich dort anschauen kann und beschaffen kann. Einmal die Gamer-Version, die ich genannt habe. Es gibt dann noch eine Filmstar-Version, die dann, die dann eher für das Schneiden gedacht ist. Dort ist das Gehäuse auch ein bisschen was anders. Anstatt äh, ist ein schwarzes Gehäuse, anstatt äh, einen roten äh, Schnitt, wo der Anschaltknopf ist in der Ecke, ist hier ein weißer Schnitt drin. Und äh, das Ganze kommt ein bisschen natürlich mit anderen Hardware-Specs daher. Ich finde die Hardware-Specs gerade nicht Steht dann einfach nur für Entertainer, für, für Filmstars, für, für Leute, die Filme schneiden wollen, ist das eher gedacht. Ähm, man kann sich das natürlich selber noch äh, zusammenstecken so ein bisschen, aber das ist äh, eine der Varianten. Es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit, äh, eine Custom-Variante sich auszuwählen und da man, kann man dann alles äh, konfigurieren von der AMD A4 bis zur AMD A10-Version. Kann man hochgehen, Arbeitsspeicher von 4 bis 16 GB, Laufwerke kann man sich da auswählen. Das sind allesamt SSDs, wie ich hier sehe, Crucial MX 100 und 200 SSDs. Und äh, man kann sich dann natürlich auch noch äh, Terabyte Festplatten besorgen, wenn man denn möchte. Und die Farbe lässt sich äh, einstellen, weiß, schwarz, eine Wunschfarbe, Plexiglas schwarz oder Plexiglas nach Wunsch. Oh, lässt sich hier auswählen. Die Farbe in der Ecke lässt sich dann auch einstellen, wenn man denn möchte. Also da, für die Leute, die wirklich jetzt nicht zu Apple rennen wollen, um was Stylisches auf der Platte zu haben oder auf seinem, äh, und eher was äh, einen richtigen PC haben wollen, die können sich äh, hier bei Incubus äh, das Ganze mal zusammenklicken. Die Preise sind ein bisschen was happig, aber für Design muss man halt auch ein bisschen was mehr ausgeben. Ja, kommen wir mal jetzt zu einem Thema, was so ein bisschen ja, unerfreulich ist. LastPass wurde gehackt. LastPass für die Leute, die, oder geknackt, sagen wir mal eher, äh, die sich auskennen, das ist natürlich ein Passwortspeicher, ein, ein Cloud-Speicher für Passwörter, eine Online-Passwortverwaltung und dort kann man halt eben mit Hilfe eines Master-Passwortes dann mehrere weitere Passwörter äh, abspeichern für verschiedene Dienste. Und man muss dann, wenn man irgendwo auf eine Webseite geht, auf einen bestimmten Dienstanbieter geht, dann einfach nur das Masterpasswort eingeben. Dann wird automatisch aus der Datenbank das richtige Passwort für diesen Dienst ausgelesen, dort eingefügt. LastPass funktioniert plattformübergreifend für ganz normale PC-Systeme, aber auch für Smartphone-Systeme, für Tablets und so weiter und so fort. Er freut sich deshalb natürlich größter Beliebtheit, wenn man die ganzen Passwörter sich nicht merken muss und nur ein Passwort merken muss. Hat aber auch den Nachteil, wenn einer das eine Passwort knackt, hat er Zugriff auf alles. Und das ist jetzt so, ja, mehr oder weniger passiert. Es ist nicht der erste Einbruch bei LastPass, deshalb würde ich eher euch raten, davon die Finger wegzulassen, Passwörter irgendwie in der Cloud zu speichern. Das ist immer eine schlechte Idee in der Cloud. Wenn ihr nicht wisst, wo und wann das Ganze gespeichert ist und wie das Ganze vor allen Dingen abgesichert ist, lasst die Finger weg davon. Also speichert es euch lieber irgendwo lokal. Äh, ganz altmodisch dann vielleicht auf einen Zettel, dann vielleicht nicht das Passwort direkt, sondern... Irgendwas, was euch an das Passwort erinnert vielleicht oder ein kleiner kryptischer Text, der euch an das Passwort erinnert, damit ihr das Passwort nicht vergesst. Oder denkt euch einen Algorithmus einfach aus, nachdem ihr euch eure Passwörter alle zusammenstellt. Und dann für jeden jeweiligen Dienst müsst ihr dann einfach ähm, den Namen des Dienstes ähm, oder die Anzahl der Buchstaben, die der Name des Dienstes hat, benutzen um irgendwie euer Passwort dann zu errechnen oder euch äh, ein Passwort so zu generieren. Und wenn ihr das einmal drauf habt, dann schreibt euch einfach nur den Algorithmus auf. Das wird keiner verstehen wahrscheinlich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Vielleicht NSA, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, LastPass wurde jetzt, da wurde irgendwie eingebrochen. Das heißt, man hat jetzt gemerkt, dass da Unstimmigkeiten sind. Man weiß nicht ganz genau. Man geht davon aus, dass die Passwörter alle sicher sind, trotzdem wurden alle Anwender mit E-Mail mit per E-Mail aufgefordert, ihr Master-Passwort aus Sicherheitsgründen einfach mal zu ändern. Die Schlüssel, die bei LastPass gespeichert sind, werden mit zufälligen Source, Salts und serverseitigen 100.000 Iterationen von PBKDF2 SH 256 bearbeitet. Das heißt, man geht nicht davon aus, dass das irgendjemand knacken kann. Es wurden ein paar Hashes zwar erbeutet, aber die sollten halt sehr, sehr langwierig sein, wenn man die wirklich knacken möchte. Aber vielleicht schafft es die NSA, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Und äh, also nicht mehr in zu so meinen Lebenszeiten. Also würde mich das nicht so sehr interessieren. Ja, standardmäßig wird bei LastPass wahrscheinlich ein 80 bit salt verwendet, ähm, genaueres weiß man allerdings nicht. Das ist halt so ein bisschen ein Problema äh, problematisch, dass man dann nicht so richtig genauer weiß, wie LastPass damit umgeht. Aber es ist nicht das erste Mal, dass es das, äh, da ein Problem gab bei LastPass mh, und das dort eingebrochen worden ist. Bereits 2011 beispielsweise hat man Anomalien festgestellt. Und da wurden die Kunden ebenfalls aufgefordert, ihr Masterpasswort zu ändern. Deshalb würde ich dem Ganzen nicht mehr so ganz trauen, würde ich mal sagen. Ja, von dieser Passwort-Online-Cloud gehen wir mal zu was gänzlich anderem, nämlich einem Videoeditor. Ja, der Videoeditor Flowblade ist in Version 1.0 rausgegeben worden. Und ich würde mal quasi Flowblade so bezeichnen für die Leute, die einen KDE in Live in GTK 3 haben wollen, die können sich Flowblade anschauen. Das ist nämlich im Grunde genommen das, was Flowblade ist. Es sieht fast wie ja gut Videoeditoren sehen sowieso alle fast gleich aus. Fast halt eben wie KDE in Live aus. Äh, setzt auf äh, mit einer Besonderheit natürlich, dass eben die Timeline so ein bisschen ähm, angelehnt ist dann doch eher an Pro-Konsumer-Videoeditoren, wo man dann also verschiedene V- und A-Spuren äh, ähm, hat äh, und die farbig unterschieden sind und man nicht so sehr ja den grafischen Effekt aller KDN Live hat mit mit Audiospuren, äh, die visuell dargestellt werden oder Bildern, die man auf der Videospur sieht. Äh, solche Geschichten halt. Aber im Grunde genommen ansonsten fast fast alles gleich, was Effekte angeht, was äh, Konvertierungsmöglichkeiten angeht und so weiter und so fort, liegt ganz einfach daran, weil halt eben Flowblade auch auf, der, auf dem MLT-Framework aufsetzt, das ja von Cardian Live maßgeblich mitentwickelt oder weiterentwickelt wird. Und deshalb ist das, glaube ich, kein, großer, äh, kein großes Wunder. Cardian Live, okay, einige Leute werden jetzt meckern, ey, da kann man aber auch einfach sagen, okay, male mir keine Audio. Äh, Grafen dort rein oder mal zeige mir keine Vorschaubilder an für Videos oder solche Geschichten. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, kann man alles machen, kann man alles einstellen. Ähm, deshalb sage ich ja, Flowblade ist im Grunde genommen eine GTK3-Version von KDE in Live, ähm, von einem anderen Entwickler natürlich, Ein äh, bi bisschen was anderem, eine, eine andere Steuerung hier und da, aber im Grunde genommen zum Großteil ist es äh, gleich. Es wird ein bisschen was eine andere Sprache auch verwendet, teilweise die so ein bisschen dann doch eher erinnert an die profi aber da muss ich selber jeder mal reinschauen, äh, ob das eine oder andere ihm dann besser gefällt. Von der Stabilität her soll es sich natürlich verbessert haben, weil MLT selber auch verbessert worden ist. Deshalb kann ich euch sagen, ist auf jeden Fall ein guter Editor. Ähm, Im Vergleich mit Kdenlive Live fehlen einige Features hier und da vielleicht. Ähm, Transcoding, Bild, Videobildstabilisierung, da gibt es ja halt eben so Plugins, die einem das erleichtern und ermöglichen. Und ich glaube immer noch, dass der Videotitel-Editor in Kdenlive Live einfach um Ecken besser ist als äh, alles andere, was ich bisher gesehen habe. So, Nun ja, äh, ihr könnt euch das Ganze anschauen. Uh, Flowblade, den Artikel zu ProLinux, uh, der euch noch ein bisschen was erzählt, uh, auch einen Link gibt zum Changelog. Das Changelog ist jetzt nicht, boah, uh, nicht so aussagekräftig, weil es halt eben 0.18, das war die Vorgängerversion, die im März rausgekommen ist, äh, uh, da hat man meistens halt Fixes gemacht, Security-Fixes hier und da und, und weitere Fixes, was das angeht, Bugs gefixt im Grunde genommen für die 1.0-Version, für die stabile Version. Auf jeden Fall kann ich euch das empfehlen, den Video-Editor euch mal anzuschauen, video editieren. unter Linux ist halt auch kein Hexenwerk mehr, da gibt es jetzt genug äh, Auswahl und genug professionelle äh, Tools, die dann einfach gut funktionieren. So, kommen wir zu einem weiteren Thema, nämlich Amazon möchte dich zum Lieferboten machen. Ja, ich ich fühle mich manchmal wie so ein Lieferbote, weil wenn man von zu Hause arbeitet und die meisten Leute im Haus hier nicht zu Hause sind, wenn die Post kommt oder wenn halt der DHL-Mann klingelt oder DPD oder äh, GLS oder Hermes oder wie sie alle heißen, die verschiedenen Leute, bin ich meistens der Erste, der so ein Paket annimmt, deshalb äh, fühle ich mich schon fast wie so ein Lieferant. Uh, aber jetzt will Amazon tatsächlich die Privatpersonen als Lieferant wirklich dann äh, nutzen und das Ganze mal testen. Uh, und das Ganze soll halt eben so funktionieren, dass man so eine Art ja, Kurierdienst äh, einschalten möchte, aller Uber, äh, das halt verschiedene Leute, Privatleute wahrscheinlich dann auch ganz normal, dann einfach äh, sagen, okay, ich nehme hier für, für meinen Blog oder sowas oder für, für mein Haus oder für, für ja. Für meine Straße nehme ich einfach mal die Pakete entgegen, wenn äh, die Leute nicht da sind und äh, dann fahre ich die einfach raus mit meinem Auto, mit meinem Fahrrad oder was auch immer, was ich dann habe und kann die dann an die Kunden ausliefern. Das ist so die Idee und damit das Ganze dann aller Uber funktioniert, muss man sich online irgendwie registrieren, anmelden und so weiter und so fort. Ähm, das ist eine Idee, die nicht in, den, in Deutschland funktioniert. In den USA wird es sicherlich, äh, sicherlich dort irgendwie funktionieren. Dort äh, werden natürlich auch Drohnenlieferanten und so weiter getestet. Das ist hier in Deutschland alles noch rechtlich sehr umstritten. Aber ja, muss man mal schauen, wie das Ganze dann noch äh, wird. Amazon ist ja da jetzt sehr experimentierfreudig. Nicht nur Drohnen, sondern sie haben jetzt sogar Amazon-Zustellung per U-Bahn getestet in New York wie das Ganze funktioniert, könnt ihr euch auch in dem Artikel durchlesen. Da gibt es eine Verlinkung, die das Ganze dann auch nochmal zeigt. Der Kofferraum eines Autos als Packstation zum Beispiel zu nehmen. Irgendwie, da hat man speziell mit Autoherstellern gearbeitet, dass die dann halt irgendwie Schlüssel bekommen, um den Kofferraum aufmachen zu können. Wie das Ganze auch funktionieren soll, kann, könnt ihr euch auch in dem Artikel durchlesen. Das ist halt also auch alles hier äh, möglich. Das mit der U-Bahn fand ich recht interessant, weil das könnte hier theoretisch mh, auch funktionieren. Theoretisch wenn es Schließfächer geben würde bei U-Bahnen und äh, Straßenbahnen und so weiter und so fort. Die es hier zumindest in Köln, meines Wissens, außer dem Hauptbahnhof, glaube ich, nicht gibt. Äh, und also man hat in New York dann getestet, äh, die Pak Paketabholung in der U-Bahn. Das heißt, da sind Schließfächer, die man dort hat, da werden die einfach die Pakete eingeschlossen. Also nichts anderes als unsere Packstation, die wir heutzutage auch schon haben. muss ist halt nur mit den U-Bahnen ein bisschen was weiter verbreiteter. Ja, ähm. Das also dazu, könnt ihr euch anschauen, das ist sicherlich auch sehr spannend, was Amazon da in Zukunft alles vorhat mit eben den Lieferanten, den Privaten. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, nachdem ich so in dem Schnelldurchlauf alles durchgerattert habe, was es in dieser Woche so an interessanten News und spannenden äh, neuen Technikthemen gab, ähm, wollen wir einmal tief durchatmen und uns mit Netzpolitik der Woche beschäftigen. Denn dort gibt es zwei Knüllerthemen und mit dem ersten möchte ich anfangen, dem europäischen, der europäischen Datenschutzbestimmung, denn die wird schon seit Jahren verhandelt und... Natürlich verhandelt mit dem Ziel, einen einheitlichen Mindestdatenschutz in der EU zu besorgen, weil es ja immer oder zu schaffen, weil es ja immer Probleme gibt, dass der Datenschutz in Irland anders aussieht als der Datenschutz in Deutschland und der anders aussieht als der Datenschutz in Italien oder Spanien. Und damit das einheitlich wird, hat man eben in der EU daran gearbeitet. Prinzipiell ist das keine schlechte Idee und eigentlich eine dringend notwendige Idee, damit wir als EU auch äh, ja, gegen solche Firmen, die dann sich ähm, auch vielleicht Schlupflöcher ausdenken, weil sie sich dann sagen, okay, wir haben unseren Firmensitz dann dort in Europa, wo die Datenschutzrichtlinien eher lax sind, dann müssen wir auf die Datenschutzrichtlinien nicht zu so sehr Acht geben, wenn wir deutschen Anbietern da irgendwie äh, äh, Daten erfassen. Jetzt ist das also keine schlechte Idee, dass man so eine europäische Datenschutzbestimmung dann macht. Allerdings wird diese Idee ausgearbeitet von EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Rat. Und ihr könnt euch vorstellen, wie lange das jetzt schon gedauert hat. Ich glaube, sechs Jahre oder sowas sind die das schon am Verhandeln. Auf jeden Fall gibt es jetzt, nachdem die EU-Kommission und das EU-Parlament erfreulicherweise sehr gute Datenschutzbestimmungen vorgelegt haben, einen Vorschlag vom EU-Rat. Jetzt haben wir alle drei zusammen und jetzt kann man damit rechnen, dass jetzt in naher Zukunft wahrscheinlich eine äh, europäische Datenschutzbestimmung dann herauskommen wird. Leider ist der Vorschlag des EU-Rates nicht datenschutzfreundlich wie vorher eben von der EU-Kommission oder des EU-Parlamentes. Das heißt, es gibt zum Beispiel keine Sammelklagerecht gegen Datenschutzverstöße. Das heißt, man kann nur als Einzelner klagen, man kann aber keine Sammelklagen gegen Datenschutzverstöße durchführen. Die Zustimmungspflicht zur Weiterverarbeitung von Daten ist ebenfalls weggefallen. Die war noch in den Vorschlägen der EU-Kommission und des Parlaments mit dabei. Das heißt, dass man eben, wenn die Daten weiterverarbeitet werden wollen oder sollen, wenn eine Firma das machen möchte, dass sie Daten weiterverarbeitet, einem anderen Hersteller äh, übermittelt, dann müssen wir explizit zustimmen. Das heißt, es wird nicht so sein, dass man einfach sagt, okay, dass der Nutzer, wenn er das Produkt kauft, zu, dann stimmt er automatisch direkt zu, außer er geht auf unsere kryptische Webseite, die wir ganz irgendwo im Kleingedruckten versteckt haben oder auf unserer Webseite versteckt haben und kann das dann irgendwie das Häkchen dort rausnehmen. Dann dürfen wir die Daten nicht verarbeiten. Bis er das Häkchen aber gefunden hat, sind die Daten schon längst weg. Das sollte verhindert werden, dass automatisch halt eben immer eine Zustimmungspflicht für die Weiterverarbeitung von Daten besteht. Das heißt, man muss explizit fragen, ob die Daten weiter genutzt werden dürfen, weiterverarbeitet werden. Das ist weggefallen beim EU-Ratsvorschlag. Das ist schon mal ein richtig dicker Negativpunkt. Ähm, der Grundsatz der Datensparsamkeit ist damit natürlich auch hinfällig, weil halt eben, äh, äh, und wird vor allen Dingen nicht überall eingehalten, was, was das angeht. So sind zum Beispiel auch Datenübermittlungen an Drittstaaten äh, nicht durch ein explizites Kontrollgremium äh, möglich, das ist natürlich auch nicht so der Sinn der Sache, dass man halt eben Sachen einfach rausleitet an Drittstaaten, an Geheimdienste und so weiter und so fort, die Daten einfach dann weiter übermittelt und dass halt eben nicht ein Kontrollgremium dann mal drauf schaut, was sind denn das für Daten, die er da versucht zu übermitteln oder allgemein, also nicht in anonymisierter Form, also so, ja, wir versuchen hier mal, ja, wir machen mal hier alle, äh, äh, Sexualvorlieben und so weiter und so fort, die geben wir einfach mal weiter an die USA oder was ihr gerade zum, was euch gerade schmeckt oder sowas, geben wir einfach mal weiter an weitere Staaten. Das ist natürlich ein bisschen was blöd. Wenn da ein Kontrollgremium zwischensitzt, dann wäre es natürlich ein bisschen was besser. Insgesamt gesehen ist der Vorschlag des EU-Rats natürlich nicht oder damit nicht mehr möglich festzustellen, was eigentlich mit den Daten passiert und wo diese dann im Endeffekt landen. Das ist eben das auch das ganz große Problem, wenn es halt eben solche Kontrollmechanismen nicht mehr gibt und auch nicht mehr die Möglichkeit äh, gibt, dann zu sagen, was mit den Daten passieren soll, standardmäßig. Dann landen die Daten irgendwo, wo ich nicht weiß, wo die sind und was mit denen gemacht wird. Und das ist immer schlecht bei einer Datenschutzbestimmung. Jetzt kann man oder jetzt muss man irgendwie hoffen, dass in den Verhandlungen, es wird natürlich verhandelt äh, zwischen der Kommission, dem Parlament und dem Rat eben, dass die Vorschläge von Kommission und dem Parlament sich durchsetzen und nicht von dem EU-Rat. Ähm, ich weiß auch nicht, warum wir das so furchtbar kompliziert haben mit EU-Rat, EU-Parlament und äh, dem, äh, der EU-Kommission. Äh, ich würde sogar eher dahin gehen und sagen, das EU-Parlament als Gewähltes, als wirklich von, echt, von, von uns echt Gewählten, äh, müsste da ein bisschen mehr Mitspracherecht haben oder müsste eigentlich im Endeffekt diejenigen sein, die das sagen, ja oder nein, oder ja yeah oder nee. Und ja, muss man hoffen, dass das sich dass irgendwie einigen, dass das nicht irgendwie so ein Kompromiss wird auf die schlechtesten Datenschutzbestimmungen, die es so gibt, sondern dass das ein besserer Datenschutz wird. Und lasst euch von den Medien nicht einlullen, weil ich habe es in, in der Tagesschau, glaube ich, und im ZDF gesehen und gehört, eine Nachrichten dort, also die wichtigsten Nachrichten, die es so gibt in, in Deutschland, Nachrichtensendungen, dass das positiv sei, also war ein richtiger positiver Bericht über die Datenschutzbestimmungen, das ist natürlich alles Quatsch. Also da wurde, das ist natürlich bei dem, was da jetzt der EU-Rat vorgeschlagen hat, doch eher ein Schuss in den Ofen, würde ich mal fast schon behaupten, und ein schlechter Datenschutz. Ja, das also dazu. Kommen wir jetzt zur Distro der Woche und bleiben wir mal ein bisschen so im Home-Bereich von Anfang, also der E3-Messe so ein bisschen und da habe ich mir eine Distro ausgewählt, die für diejenigen interessant sein könnte, die sich so einen Home-Theater-PC zusammenbasteln wollen oder einen alten Armrechner, vielleicht einen Raspberry Pi oder sowas zu Hause haben und äh, sich selber sowas nicht mehr zusammenstellen wollen, sondern einfach ein fertiges Image haben wollen, das sie einfach draufpacken können und dann läuft das Ganze einfach. OpenELEC ist in Version 6.0 Beta 2 erschienen. Es ist eine Beta-Version, ich weiß, ich bin ja normalerweise, aber ich habe jetzt schon in der letzten Zeit so oft Beta-Versionen hier auch mit reingenommen, weil die einfach gut sind und das ist in dem Fall auch einfach gut. Ich kann euch nicht garantieren, dass es ultra stabil ist, aber es ist eine gute Version und die funktioniert recht gut und wir haben schon recht lange gewartet auf den Nachfolger von OpenELEC 5, ist jetzt hier mit der Version 5.9.5, deshalb eben 6.0 Beta 2, erschienen, kommt mit den aktuellsten Updates, Kodi 14.2 daher, Kodi 15, äh, Isengard 2 ist, äh, ne, Kodi 15 ist mit dabei, sorry, es wurde geupdatet von 14.2 auf Kodi 15, äh, Isengard wurde dort geupdatet und äh, Kodi 15 kommt natürlich mit äh, den neuesten Audio-Encodern, äh, Decodern, äh, hier Recording Sessions, äh, also äh, privaten, hier, wie heißt es, äh, Videorekorder-Funktionen daher, Visualis Visualizations und so weiter und so fort, die als Add-ons heruntergeladen werden müssen, weil die jetzt nicht standardmäßig mehr mit dabei sind. Dafür gibt es dann eben den Add-on-Manager. Aber es gibt auch eine Reihe von äh, videorecorder backends äh, und äh, ja, die könnt ihr euch dann auch anschauen. Das System selber kommt auch mit der aktuellsten Version von FFmpeg daher, 2.6. Mesa in der Version 10.6, wenn ihr also wirklich äh, richtig Grafikbeschleunigung haben wollt für euer multimedia kram Xorg 1.17, LibVA 1.6, in der Pre-Version natürlich noch. Kernel 4 ist dabei, ich glaube 4.04 ist dabei. Äh, lustige Kernel-Version, aber 4.04-Kernel-Version äh, ist mit dabei, zumindest für die x86-Plattform. Systemd 219, BinUtils, glibc äh, 225 bzw. 221, LibreSSL wird verwendet. Das ist das erste Mal, dass ich eine Distro gesehen habe, die LibreSSL verwendet. Ne, ich glaube das letzte Mal, stimmt gar nicht. letzte Mal habe ich glaube ich eine Distro berichtet. Oder habe ich es nicht? Weiß ich gar nicht. Ich habe ja schon eine Distro gesehen, die LibreSSL benutzt. Ähm, das ist also jetzt eine zweite Distro, die ich von habe, die LibreSSL benutzt in der Version 2.1.7 und LLVM ist in Version 3.6 mit dabei. Das Besondere, es gibt natürlich OpenELEC auch als verschiedene äh, Versionen für verschiedene Plattformen. Einmal x86-Plattform, wo wobei dort nur x86-64 unterstützt wird, also 64-Bit. Die 32-Bit-Versionen sind nämlich jetzt gedroppt worden oder werden gedroppt mit der Version äh, äh, OpenELEC 6.0. Das heißt, wenn ihr 32-Bit noch benutzt, dann müsst ihr Version 5.0 Einsetzen. Ansonsten könnt ihr ohne Probleme auf äh, 64-Bit natürlich umsteigen. Das gilt natürlich nicht für eben äh, Arm-Geräte, die bleiben weiterhin auch in 32-Bit unterstützt. Ja, es gibt Unterstützung oder Änderungen im NVIDIA-Support. NVIDIA-Legacy-Support hat sich geändert, sodass einige ältere NVIDIA-Karten nicht mehr unterstützt werden. Es ist neu hinzugekommen, der WeTech Play Arm-Build. Das heißt für Witek, das ist so eine sch kleine schmale box ja, eine Art äh, Apple-TV-Box für, äh, für Open-Source im Grunde genommen, eine kleine Armbox Dort gibt es jetzt auch ein Bild-Image für, dann könnt ihr auch äh, auf diesem kleinen ARM-Device äh, dann, äh, also, glaube ich, DVB-T-Tuner oder einen, einen, einen DVB-S-Tuner. Es äh, gibt verschiedene Versionen davon. Dann könnt ihr euch da auch eben äh, äh, OpenElec drauf installieren. Äh, genaueres findet ihr natürlich auf der Webseite selber. Da gibt es halt eben ein ausführliches Changelog auch äh, und es gibt natürlich auch, lasst mich nicht lügen, die Download-Seite, dort findet ihr die verschiedenen Images. Einmal die 64-Bit-Image, äh, äh, da müsst ihr ein bisschen was runter scrollen zur 595er Version. Dort findet die, ihr die 595.2er Version als 64-Bit Beta Uh, ihr findet dort die uh, 32-Bit-Version, da allerdings nur OpenElec 5, nicht mehr 6, uh, oder die, die 6 Beta nicht mehr. Es gibt, es gibt Nvidia Legacy Builds, die dann explizit mit dem Nvidia Legacy Treiber daherkommen, auch in der Beta 2 von OpenElec 6. Die WeTech Play Builds, uh, die ARM Builds in der aktuellen Version, Raspberry Pi, da gibt es auch die aktuellsten uh, Builds, also für Model A, B, B+, und auch für das Raspberry Pi 2 gibt es dann halt auch äh, die Beta 2, und für weitere Freescale IMX 6 Builds gibt es dann äh, auch, also für solche Ports, die äh, IMX 6 haben, gibt es so etwas, und da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal anschauen. Das sind also die Downloads für OpenELEC, könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr einen Home Theater PC euch selber zusammenbasteln wollt. Eine gute Wahl! Ja, und jetzt sind wir schon am Ende der Folge angekommen, fast am Ende. Es gibt nämlich noch ein Spiel der Woche und damit kommen wir, schließt sich der Kreis auch wieder zu E3 so ein bisschen. Das sind Spiele-Klassiker, in dem Fall ein Open-Source-Game Chromium BSU. Ich glaube, ich habe das noch nie als Spieletipp gehabt. Ist ein sehr, sehr altes Spiel. Ich glaube, das gab es schon bei SUSE Linux 7.0, konnte man das schon installieren. Und es ist einfach ein äh, Side-Scrolling, ein, ein Top-Scrolling-Game, so würde ich es mal sagen. Also ein typisches äh, Spiel, was man auf Spielautomaten auch vielleicht gezockt hat, in dem Fall spielt man es mit der Maus, das heißt, man hat ein kleines Schiff, äh Sternenschiff und muss dann halt eben nach oben fliegen zu seinen Gegnern und die Gegner schießen ein, auf einen, wir schießen zurück und können dann die verschiedenen gegnerischen Schiffe ausschalten. Das Tolle an dem Spiel, schon von Anfang an waren die, doch, auch wenn es nur 2D-Grafik ist, sehr eindrucksvollen äh, 3D, äh, 3D sag ich schon, die eindrucksvollen Spiele-Grafikeffekte äh, Schilde, ähm, äh, die verschiedenen Gegner, die verschiedenen Schusstechniken, die verschiedenen äh, äh, Schussarten, die verschiedenen Waffen. Äh, das sieht alles sehr hübsch animiert aus. Auch äh, kann immer noch aktuell äh, mithalten mit aktuellen äh, Spielen sicherlich doch durchaus, weil es sehr spannend äh, ist und sehr gut funktioniert. Auf jeden Fall ein Klassiker, den ihr euch anschauen solltet, falls ihr es noch nie gespielt habt ein Chromium BSU einfach in eurem Paketmanager suchen, äh, dann einfach installieren, dann könnt ihr damit äh, Spaß haben. würde mal sagen, ist jetzt nicht so ein Spiel, was jetzt äh, für, für eine längere Zeit genutzt werden kann, aber so ein Casual Game einfach mal äh, zum Anzocken, ein bisschen Stress abbauen, äh, zwischendurch in der Pause während der Arbeit oder sowas, könnt ihr das durchaus doch machen. OpenGL und OpenAL werden für das Spiel verwendet, das ganze Spiel gibt es natürlich, ich werde einen Link äh, auf dem Fall Sourceforge, dort ist das immer noch gehostet, Könnt ihr euch das Ganze anschauen, da gibt es auch die verschiedenen Erklärungen für die äh, verschiedenen äh, Icons, die dort aufpoppen äh, werden. Einmal totenkopf symbole und einmal Linux-Tux, äh, die dann verschiedene äh, Erklärungen haben. Und äh, auch die Kommandozeilenoption, da merkt man schon so ein bisschen, das ist richtig alt, das Spiel. Gibt es dort in der FAQ, gibt es dann auch nochmal. Äh, das ganze Spiel läuft natürlich nicht nur eben äh, auf äh, einem äh, Linux-System, sondern ihr könnt das Ganze auch, lass mich mal ja gucken, unter Downloads auch unter Windows und OS 10, glaube ich, spielen. Äh, auf jeden Fall gibt es einen Quellcode dazu. Und bei der FAQ habe ich gesehen, da gibt es sogar eine FAQ. Ich habe eine Voodoo 3. Kann ich, ich, kann Quake damit laufen lassen, ohne äh, Fehlermeldung. Aber hier spielt, stürzt das Spiel mit einer Fehlermeldung ab. Also, jetzt wisst ihr, dass das Spiel richtig, richtig alt ist. Oder Windows NT wird hier noch der Support angefragt. Äh, das ist schon richtig, richtig alt, das Spiel. Aber es ist immer noch geil. Kann ich euch also nur empfehlen, dort mal reinzuschauen. Äh, Chromium BSU, äh, netter Zeitvertreib, äh, Stop Scrolling äh, Space Shooter. Ja, dann sind wir schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War nicht so sehr Gaming-lastig. Vielleicht hat es euch doch gefallen, dass ich ein bisschen was mehr über Spiele berichtet habe. War ja jetzt E3, war ja sonst nicht so viel los. Und da war halt eben das meiste, was es so an spannenden Geschichten gab. Und Spiele sind natürlich auch zum Zeitvertreib mal gut und nützlich, weil nur Arbeiten, nur an der Technik rumwerkeln und rumhacken ist nicht immer so jedermanns Sache, sondern ab und zu mal ein Game zocken ist sicherlich auch drin. Das war's für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Kassettentapes bei Metal Gear Solid. Das ist einfach geil. Das ist einfach eine geile Idee. Kleiner Spoiler für die, die, die es noch nicht gesehen haben im Gameplay-Trailer von Metal Gear Solid 5. Äh, zum einen macht natürlich Sony für, für seinen Walkman nochmal Reklame in Metal Gear Solid 5, aber äh, man muss natürlich, wenn man... Äh, 80er-Hits hören möchte in Metal Gear Solid 5, muss man sich die verschiedenen Kassettentapes einfach aus dem Level zusammenklauen. Das ist sicherlich auch wieder schon mal so ein Motivator, weil eben Musik äh, gefällt dem einen oder anderen dann doch schon und dann in den äh, ganzen Ecken äh, dann mal nach ähm, den verschiedenen Kassettentapes zu suchen, um äh, den, die aktuellsten, geilsten Songs dann zu bekommen. Ist sicherlich auch sehr interessant. Sehr gut und vielleicht auch als Ablenkungsmanöver dann verwendbar ist auch die Möglichkeit, dass es dann natürlich auch Musik gibt auf den verschiedenen Basislagern, die dann einfach abgespielt wird im Radio oder in so einem äh, wirklichen einen, einen Audio-Kassetten-Player. Ähm, und da kann man sich dann ganz einfach die Kassettentapes rausklauen von den verschiedenen Leuten. Äh, also sehr spannende Geschichte. Also sehr an, auch die Details, die da, woran da gedacht wurden, ist es wirklich richtig, richtig geil gemacht. Also Metal Gear Solid 5, äh, also ich weiß nicht, der Kojima, der macht einfach gute Spiele. Zumindest Metal Gear, Metal Gear hat es immer geschafft, mich irgendwie zu begeistern. Und ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Spiel dann sein wird. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich mir die PlayStation 3-Version hole oder dann doch mir extra eine PlayStation 4 für hole. Es gibt ja noch andere geile Spiele. Final Fantasy VII habe ich hier gesagt. Das kommt äh, hier, das was jetzt gerade rausgekommen ist: Batman uh, Arkham Knight, glaube ich, heißt es. Ja. Das aktuelle Spiel ist sicherlich auch sehr interessant. Ein gutes Spiel, was auch nur für die PlayStation 4 erscheinen wird. Ja, müssen wir mal schauen, was ich mir da hole. Also, und dann gibt es noch die ganzen Steam-Machines, aber Steam ist ja auch so eine Sache. PC-Game ist äh, äh, irgendwie nicht mehr so spannend, <lacht> habe ich das Gefühl, wenn ich mir die E3 anschaue, sondern doch eher Konsolengames. Nun ja, vielleicht ist das Ding in dieser, in diesem Jahr nicht. Im nächsten Jahr ändert sich das vielleicht wieder alles. Ja, das zu dem kleinen Outtake und zu dem Ende hier.